0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Merci d'être chaque jour plus nombreux à nous rejoindre. L'actualité économique et politique du jour, c'est une proposition de l'ONG Oxfam, très reprise dans les manifestations contre la réforme des retraites, à savoir taxer à 2% le patrimoine des milliardaires français pour combler le déficit du système par répartition.
1: Qu'on leur demande de contribuer aujourd'hui, ça nous semble normal. 2% de 42 milliardaires français, c'est rien du tout en fait, y compris pour eux. Et on se dit que si ça évite d'aggraver euh, la situation des retraités, il y a quand même quelque chose à faire. Est-ce vraiment la solution, la
0: bonne solution ou est-ce que cela dévoierait le système des retraites et la solidarité intergénérationnelle Et puis au vu de l'accroissement des inégalités aggravées par la guerre en Ukraine, faudrait-il tout de même taxer plus les plus riches On en débattra ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alex Vanpey et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir
2: Elisabeth. Bonsoir
0: tous les deux. De quoi parlez-vous
2: ce soir pour les commémorations des 80 ans de la bataille de Stalingrad, Vladimir Poutine s'est rendu à Volgograd. Volgograd, Stalingrad où, chose étonnante, un buste de Staline a été inauguré. Lourd de symbole, et eh bien retour sur la symbolique de cette bataille, Elisabeth avec une statue
3: géante. Et vous,
0: Alix, sont parle en Chine
3: Exactement. En France, on utilise les applications de rencontres pour trouver l'âme sœur. Et bien en Chine, on utilise les applications de rencontres pour se faire des amis. Je vous parlerai de ce phénomène tout à l'heure.
0: A tout à l'heure. Et pour commencer, on était heureux de recevoir un type extraordinaire, un artiste espagnol libre, insolent, excentrique et sage comme un vieil âne. D'ailleurs, il en possède deux dans les Asturies. Rodrigo Cuevas, musicien, chanteur et star de la Folktronica asturienne. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Hey Bravo Rodrigo Cuevas, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, je vous présente Nadia Dame. Bonsoir. Et Benjamin Sportouche, bonsoir, absolument bonsoir. exalté et transporté <rire> par votre tambourin. Bienvenue dans 28 bonsoir. minutes. Vous venez des Asturies. Oui. Vous êtes espagnol. Oui. Vous parlez français un, un petit
4: peu. Un tout petit peu. Je suis entraîné à parler.
0: Vous vous entraînez, oui. c'est ça Bon, alors, sur votre parcours absolument hors normes, on va revenir. Je précise que est sorti cet album, ce CD et ce vinyle, le manuel « Comment faire la cour », c'est ça
4: Oui, c'est le manuel pour faire la cour. Oui, c'est un manuel pour faire, faire la, la cour pour séduire, pour, pour
0: séduire,
5: pour séduire.
0: Le cœur de votre activité, Rodrigo Cuevas. On va en reparler, mais d'abord, votre portrait réalisé par Gaël Legras.
5: Oviedo, la musique folklorique, un manuel du courtisan, c'est la règle de Troie de Rodrigo Cuevas. Il naît en 1985 à Oviedo, capitale des Asturies, au nord-ouest de l'Espagne. Enfant, il désire ardemment jouer du piano. Chaque année, j'en demandais un au Reyes Magos, une fête qui, le 5 janvier, célèbre l'arrivée des rois mages. Mes parents ont fini par m'en offrir un. Étudiant au Conservatoire supérieur de musique Eduardo Martinez Torner, il poursuit son apprentissage à Barcelone où il découvre le cabaret et le théâtre d'improvisation. Un jour, il assiste à un congrès de musique traditionnelle à Palma de Mallorca. Dans une taverne, des femmes jouaient du tambourin Je suis tombé amoureux dit-il. Dès lors, il se passionne pour la musique folklorique et se l'approprie en changeant parfois les paroles, la mélodie et les arrangements. En 2014, à l'âge de 29 ans, il présente son spectacle cabaret intitulé Electro Couplet.
4: Por los vecinos, los amigos y el alcalde. Yo me considero un agitador folclórico... ...sabes, yo cojo el folclore... ...y bueno, lo filtro con eso... ...entonces mi vida pues también tiene cabaret... ...mi vida tiene noche... y ...mi vida tiene... ...pues animales... ...yo vivo en el campo con un burro, con gallinas... ...y entonces... Auteur,
5: compositeur, interprète de nombreuses chansons, Rodrigo Cuevas tourne dans toute l'Europe. Mon but est de faire bouger les lignes pour que nous puissions vivre dans une société plus libre, plus ouverte et plus rurale, précise-t-il. Son album Manuel de Cortero, Manuel du courtisan, constitue la base de son spectacle Tropico de Covadonga. Il y rend notamment hommage à Alberto Alonso Blanco di Rambal, un travesti de Riron assassiné en 1976.
4: Il y a de nacimiento, una cosa mítica que escribí, un peu pensando en que la histoire de Rambal, que ainda le pas à tener une justicia réelle, tenía que tener una justicia poétique.
5: A propos de son dernier spectacle, Rodrigo Cuevas dit encore Le folklore est quelque chose qui est compris parce qu'il utilise plus de langage que de parole.
0: Et je précise que vous avez été la révélation au Transmusical de Rennes en, en 2021. Alors, les portes-jartelles et la moustache, c'est quand même pas commun, quoi <rire>
4: Eh, bueno, yo la la ben, le fait est que
6: je me base beaucoup sur les costumes traditionnels,
4: Entonces, la c'est no traditionnellement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si ce n'est pas
6: aussi courant, mais rural, je pense que eh, utopico, dans, dans un avenir a rural et utopique, ça. tout le monde s'habillera
0: comme ça. Oui, parce que vous avez des causes, euh, Rodrigo Cuevas. Vous êtes un artiste, vous êtes à la fois baroque, vous êtes un artiste, un musicien, vous faites du cabaret, ce que vous faites des décor, et poignant et même tragique, mais vous avez des causes. La cause LGBT, la lutte contre l'exode rural, le végétarisme aussi
4: le végétarianisme Non, il paraît. Ah non, j'ai mangé. Ah de la, de la viande. viande. Ah, non non, ah, si de la viande. vous avez mangé
0: vos ânes Ah bon Non mais la lutte contre l'exode. Ah, non
4: non non, les ânes je les mange <rire> pas.
6: Je les aime non beaucoup sais, les ânes.
4: Non non, c'est une norme vitale. Non, non, monde no une norme vitale que que
6: il faut pas manger quelqu'un que l'on aime. Très oh, il faut bien. Hésiter, Mais à part général. ça,
0: ou alors de point d'un point de vue métaphorique, à part ça, la lutte contre l'exode rural et pour la cause LGBT pour plus de justice et d'inclusivité, c'est ce que vous, ce qui vous porte depuis des années.
4: Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer, et peut-être revenir un peu dans le passé pour
6: que le monde soit plus humaniste, plus agréable pour les, les êtres humains. Et c'est vrai que j'utilise le folklore pour essayer de changer toutes ces choses qui me préoccupent pour faire une société plus ouverte, plus durable, plus agréable, plus, agréable, plus humaine.
0: C'est quoi le folklore Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire Le folklore électronique. Qu'est-ce que c'est D'où c'est venu
4: eh bien, je crois que les gens du passé qui m'ont beaucoup inspiré
6: utilisaient tout ce qu'ils avaient à portée de main pour faire leur folklore ils ne jugeaient pas savoir si ça pouvait se faire avec une cuillère, avec une, cuillère, avec une poêle ils utilisaient n'importe quoi tout ce qui leur tombait sous la main et ce que nous avons aujourd'hui sous la main eh bien, ce sont des synthétiseurs des sampleurs, des ordinateurs des instruments, des instruments électroniques donc il me semble tout à fait logique de faire comme ça et je crois que comme ça je respecte aussi l'esprit des
4: anciens.
0: Levez la jambe pour voir, montrez ce que vous avez à au pied. <rire> Traditionnel.
4: Oui. Vous êtes souple. Oui, oui, c'est les, les chaussures traditionnelles de mon pays, des, 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 des asturiennes. Oui. oui. C'est ça. Et. En
6: Bretagne aussi, vous avez sabots. ça, je crois, Absolument. avec vos sabots, n'est-ce pas
0: Dans tous les lieux très civilisés, Benjamin.
7: C'est vrai que c'est très festif. <rire> On écoute, on a envie de danser, c'est vrai. Et alors, on vous a souvent comparé à Freddie Mercury. Est-ce que vous assumez cette comparaison Est-ce qu'il vous inspire Qu'est-ce qui vous inspire chez lui Son côté provocateur Son côté enflammé
4: eh c'est un artiste que j'admire évidemment, mais c'est pas quelque chose que je revendique. C'est vrai que c'est une étiquette qu'on m'a posée, mais je dois te
6: dire que c'est quelque chose que je n'ai jamais réellement revendiqué,
7: mais si je le respecte vraiment en tant qu'artiste.
0: Oui, c'est la presse. En fait, c'est la presse.
7: Quand vous voyez, quand vous le voyez, vous vous retrouvez pas un peu de vous.
0: Le bigote.
4: Oui, la moustache, le sourire. Le sourire. le sourire,
0: le charisme, c'est votre jumeau, pardon. mais sourire a...
4: plus beau. Que <rire> que <rire> Bien sûr, vous êtes <rire> suprême.
0: À propos, à propos de ça, vous avez dit « je suis suprême », c'était une réponse extrêmement spirituelle et pertinente à une question qu'on vous avait posée à propos de votre soi-disant suprémacisme asturien, parce que ah, okay. vous défendez beaucoup votre région, le, les, les asturistes, <rire> cette principauté où vous vivez. Et Vous avez dit « je ne suis pas suprémaciste, je suis suprême qu que ». Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a autour des Asturies Parlez-nous de cette région, de cette principauté espagnole très particulière.
4: Bueno, es que c'est que quelque en Espagne, chose qui
0: est apparu
6: dans un journal d'extrême droite en Espagne
4: et, et ça ne leur a pas plu que, que je représente la
6: semaine de en, la, la, la diversité qu'il y avait à l'expo de Dubaï je trouvais ça extrêmement que me intéressant me que le gouvernement organise la à la dubaï, dubaï, dubaï une semaine de la diversité dans un endroit où il est si difficile de défendre la diversité et donc ils ont essayé de m'attaquer de ce point de vue là donc je leur ai dédié une chanson quelques couplets, et je leur ai dit ça, euh, je leur ai dit, je ne suis pas suprémaciste, je suis suprême.
4: J'utilise un petit peu cette image des cabarets,
6: cette ironie, cette ironie ce sarcasme, c'est ce qui nous permet de nous
0: transformer. Absolument. Alors, on va évoquer avec vous, Rodrigo Cuevas, et avec vous, Nadia, euh, ce qui se passe,
1: en Espagne, en Espagne, en ce moment, oui. avec justement la parité, la justice et la cause LGBT. Oui, ce sont des lois très progressistes qui ont été votées ces derniers mois, ces dernières semaines. D'abord une loi qui permet l'autodétermination de genre, ça a été voté en Espagne il y a quelques jours. Et puis depuis le 1er décembre, ça c'est une vraie révolution, toutes les publicités qui sont destinées aux enfants, qui reproduisent des clichés, des stéréotypes de genre, sont officiellement euh, interdites dans les catalogues de Noël, par exemple, c'est fini, les poupées pour les filles, les petites voitures pour les garçons. Ils doivent également montrer un garçon qui joue à se maquiller, par exemple, ou à se coiffer, une petite fille qui joue avec des petits soldats. Interdiction aussi d'associer des couleurs au genre, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Tout ça, c'est fini, basta. Est-ce que ça veut dire que l'Espagne en a fini avec le machisme qui a peut-être longtemps été, euh, été le sien Il se passe quelque chose l'Espagne en ce moment
4: Eh... Bon, bueno, je crois qu'il y a un peu... Poco... Et las dos cosas, no? Je crois qu'on qu a un, un peu un les lado, deux choses à la fois. D'un côté, nous obtenons des lois qui sont, sont perçues
6: comme une interdiction, mais pas no? du tout, c'est plutôt une façon de, contraire de contraire garantir de nouvelles, de nouvelles libertés, tous que tous
4: la liberté, de garantir que tous, nous, nous, ayons que tous nous, nous ayons
6: cette liberté de choisir les jouets depuis combien de
4: temps. Mais il y a aussi... Abriendo, comme de los truenos, une sorte d'ouverture de, 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 la, bueno, la de, de la boîte de Pandore ma où nous avons par
6: exemple une droite extrêmement réactionnaire un machisme extrêmement réactionnaire qui le perçoit comme une attaque et, aux valeurs traditionnelles
4: et... de l'âge de caverne un peu, tiempo, ce qui no? nous a
6: conduit à tant de haine pendant que tellement gente temps enfada, donc que je crois está que lorsque les, ces gens se fâchent je crois que c'est parce qu'on fait les choses bien
0: quand on vous regarde on se dit la mauvaise vida espagnole oui. n'existe plus, mais elle est réincarnée oui. en vous d'une certaine manière.
4: Oui. Bueno, je euh... <rire> <rire> oh sais pas. Ce, buen,
0: ce bueno me sèche. Non, une chose, Rodrigo Cuevas, vous avez fait de la télévision à une époque, vous avez animé une émission sur euh, le pèlerinage de Compostelle, qui passe d'ailleurs ah, par oui. les Asturies. Si, 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 si. Vous êtes mystique, vous êtes porté par le mysticisme de votre région, les Asturies. Après tout, Saint-Jacques, hein, l'apôtre Jacques est enterré là-bas.
4: No, no soy muy místico, la verdad non eh, pas vraiment, je ne suis pas vraiment mystique mucho toda la je suis très attiré par, par l'iconographie l'imagerie mystique, mystique et, et bueno, si c'est vrai que, que je ressens quelque une, chose de
6: spécifique, de très particulier lorsque je suis dans la nature je ressens cette non, communion assez inexplicable avec la nature lorsque je marche dans la montagne, montagne, la montagne nature, lorsque j'écoute mes voisins parler avec cette connaissance si précise de tout ce qui les entoure Eh bien c'est quelque chose qui nous fait toucher du bueno, doigt le mysticisme peut-être. Mais de là, Santo, à croire, à, à Saint-Jacques, etc., bien non, ça ne va pas jusque-là, je <rire> Plutôt
0: panthéiste, donc. Merci, Rodrigo Cuevas. Exacto, alors, cette, oui, voilà, panthéiste. Voilà, c'est ça. Cet album manuel pour faire la cour, alors je vais tout de suite l'offrir à quelqu'un qui est au point sur la chose, voilà, mes voisins. Je précise que vous serez ce dimanche au Cabaret Sauvage à Paris. Vous, êtes, vous avez plusieurs dates en France, mais vous serez dimanche à 18h, je crois, au Cabaret Sauvage sauvage, et puis on est très heureux de vous avoir euh, découvert, vous êtes une sensation, vous êtes un type incroyable, et vous avez été magnifiquement traduit par David Rousseau, voilà, et vous serez à Marseille et à Rouen, oui, on me dit dans l'oreillette, il sera à Marseille et à Rouen, vous êtes partout, voilà. Merci. À
4: Marseille, demain, ouais. et après demain, à Rouen, ouais. et, le et dimanche, dimanche euh, le cabaret sauvage.
0: Le cabaret sauvage, comme moi. Comme vous, voilà. <rire> comme nous. Merci. Oui, merci Rodrigo Cuevas. On passe à notre débat sur la suggestion de l'ONG Oxfam de taxer les riches, précisément de taxer à 2% le patrimoine des milliardaires pour compenser le déficit du système des retraites, augmenter les impôts des super-riches au titre d'une solidarité temporaire comme le réclament des prix Nobel d'économie ou des associations. Est-ce pertinent Ou est-ce que ça entraînerait l'exil fiscal et la baisse de l'attractivité de la France On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Travailler plus longtemps pour financer et sauver le système des retraites. Dans les cortèges, les Français sont contre et un argument commence à faire son chemin.
3: L'argent, bah, il faut le prendre là où il est, euh, dans les poches des, des patrons
0: et pas nous demander à nous de travailler plus.
8: Taxer les grosses fortunes françaises et leurs super profits, c'est l'option défendue par l'association Oxfam avec le soutien de la CGT.
9: On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites. Il suffirait de taxer... Euh... Par exemple, euh, au travers de cotisations sociales, ces euh, profits pour qu'il y ait de l'argent euh, qui rentre dans la sécurité sociale
7: et qui permette de financer euh, un départ à la retraite à 60 ans et augmenter les pensions.
8: Une solution reprise en cœur à la NUPES, à l'image de la dirigeante des Verts qui proclame sa détestation des milliardaires.
10: Comme l'aurait dit Étienne de la Boétie, ils ne sont debout que parce que
1: nous sommes à genoux. Nous voulons une France sans milliardaires
8: le gouvernement, lui, dénonce des propos d'estrade mensongers. Il suffirait de taxer quelques dizaines de
7: milliardaires en financerait ce qui est factuellement totalement faux, ce qui revient d'abord à confondre la fortune personnelle d'un chef d'entreprise avec le capital d'une entreprise et donc qui concerne la totalité des salariés de cette entreprise.
8: Le patron du groupe LVMH, première fortune mondiale avec sa famille, cristallise en France les critiques, d'autant qu'il enregistre des profits records. Bernard Arnault, qui se revendique comme le premier recruteur dans l'Hexagone, a répondu à ses détracteurs.
9: On est critiqué par des des gens qui connaissent pas vraiment les sujets dont ils parlent. On fait des bénéfices, mais on paye beaucoup d'impôts. On paye 5 milliards d'impôts par an sur les sociétés dans le monde, dont près de la moitié en France.
8: Alors les grandes fortunes et les milliardaires sont-ils déjà suffisamment taxés ou faut-il au contraire les mettre davantage à contribution Une taxe sur les riches pourrait-elle se substituer à la réforme des retraites
0: voilà, trois invités qui auront des avis sans doute contrastés. Aurore Laluc, bonsoir. Vous êtes bon députée ça. européenne, place publique et vous êtes économiste. Et selon vous, réforme des retraites ou pas, il faut une taxe sur les milliardaires. Il faut taxer plutôt les milliardaires. Il y a un problème de justice fiscale en France, ajoutez-vous. À côté de vous, Thibault Langsat. Bonsoir, monsieur. Vous êtes entrepreneur. Soir. Ancien vice-président du Medef. Votre, euh, votre essai, participation et intéressement, le dividende salarié est paru aux éditions Télémac. Et selon vous, cette euh, proposition de taxes de 2% sur les milliardaires est une approche démagogique et proche du fantasme. Ce n'est pas en appauvrissant les riches que l'on va enrichir les pauvres. Et à côté de vous, Fabrice Dalméda, bonsoir. Vous êtes bonsoir. historien. Votre dernier ouvrage, L'histoire mondiale des riches, est paru aux éditions Plon. Et selon vous, on présente parfois la haine des riches en France comme un héritage du catholicisme. C'est en partie vrai, mais il y a aussi un héritage politique républicain qui s'est construit sur l'idée de prendre aux riches pour rendre au peuple. On en parlera plutôt dans la deuxième partie de notre débat. Mais d'abord, le chiffre du jour à propos de cette proposition. Oui.
7: 12 milliards d'Oxfam. C'est le déficit d'abord annuel estimé par le Conseil d'Orientation des Retraites pour 2027. Et donc, selon Oxfam, l'ONG de lutte contre la pauvreté, une taxe de 2% sur la fortune des milliardaires français permettrait à elle seule de résorber ce déficit des retraites qui justifie, on le sait, selon le gouvernement, la réforme du système qu'il entreprend. Dit comme ça, alors la, alors la Luc, pardon, on se dit que c'est un peu simpliste c'est un peu démago, non
10: Qu'est-ce qu'est qu démago de, de mettre les deux de... à côté Oui,
7: côte à côte, comme ça, bah, en alors, parallèle.
10: Je pense que oxoma a voulu dire « Regardez, on nous serre la ceinture sur certaines choses et on nous fait mmh. faire des réformes dures qui vont peser, c'est vrai, sur les femmes, sur les plus, les plus... ceux qui ont les métiers les plus pénibles hein, mmh. d'entre nous ». Et de l'autre côté, ben on laisse les milliardaires accumuler de l'argent alors qu'une petite taxe permettrait finalement de rentrer dans les comptes. C'est en fait c'est un peu ça qu'ils ont voulu faire quelque part, je pense aux femmes. C'était montrer le deux poids de mesure. Moi, pour réguler euh, le système de retraite, je suis plutôt pour qu'on arrête euh, les exonérations de cotisations qui coûtent mmh. un bras, qui n'ont aucun avantage et impact d'un point de vue économique, je crois que tous les économistes aujourd'hui sont en train de se rendre compte, et qui déséquilibrent le système de retraite. Mais une chose est sûre, c'est oui. qu'il y a un vrai débat sur la question de la fiscalité et de la justice fiscale aujourd'hui.
7: Mmh. Thibault Langsade, a justement, une taxe exceptionnelle tout de même, est-ce que c'est si farfelu que ça bah, ce qui est farfelu c'est le montage
9: quand vous dites 2% de la fortune moi je ne sais pas ce que c'est que la fortune, 2% de la fortune
7: quand une entreprise
9: a plus de 400 000 salariés partout dans le monde En fait il
0: s'agit du patrimoine, il s'agit de taxer mais, le patrimoine des milliardaires
9: Le patrimoine hein, c'est ce quoi enfin, dans, ce dans l'esprit hein. Si demain euh, Bernard Arnault annonce qu'il cède euh, 10% de son capital un effondrement des titres donc c'est une fluctuation en fonction d'une conjoncture économique et puis c'est une forme d'injustice qui est totale parce que euh, LVMH est présent partout dans le monde et, et donc que cette taxe considérée considérerait pour financer les propres retraites, alors qu'il exerce dans plus de 152 pays son activité. Donc, il y a une forme d'incohérence. C'est quoi 2% de la fortune, mais vous l'évaluez comment Donc, là, je pense qu'on est effectivement dans la démagogie. Je, je comprends le contraste qui est de dire qu'il faut qu'il y ait une contribution des super-riches, mais le vrai sujet, c'est le partage de la valeur. Donc là, on s'attaque d'abord aux personnes, ce qui est odieux, puisque là, c'est ciblé sur une personne depuis quelques jours. Et ensuite, on voit bien qu'on stigmatise des richesses qui euh, sont extrêmement vertueuses, et je crois que Bernard Arnault l'a dit très justement, il paye plus de 5,4 milliards 4 mmh. en France de contributions sur les impôts, contributions patronales, sociales, sur un résultat, il faut quand même le rappeler, mmh. qui est de l'ordre de 12 milliards, le chiffre d'affaires de... LVMH, c'est 64 milliards, 12 milliards de résultats, 5 milliards... On dit que la capitalisation
7: de... totale, c'est 400 milliards, bien, bien vous sûr, savez, c'est le chiffre bien qui bien circule. Bien sûr, mais ce qui est
9: important, la capitalisation, elle est très fluctuante. Oui. Ce qui est important, c'est quels sont les résultats que oui. ces entreprises mais, pèsent. Mais...
0: Oui. Une, une réaction, avant de revenir à la LUC, de Fabrice d'Almeda
11: sur euh, non, ce... ce qui se passe en ce moment autour de ça, ce qui se cristallise et ce que ça symbolise pour vous non, ce qui est très... enfin Moi, ce qui m'a frappé, ouais. c'est que le rapport d'Oxfam est basé sur le classement Forbes. C'est-à-dire que le, les, les montants de fortune qu'ils prennent pour les milliardaires, c'est celui magazine, du magazine américain qui, depuis 1976, fait un classement des riches qui en a fait un petit peu des people. C'est une bonne que, source en
1: même
11: temps. Une... Oui, en même temps, c'est une source qui a montré ses faiblesses. Euh, on l'a vu euh, avec euh, une, une des membres, euh, avec Kelly Jenner, oui. euh, dont on s'est oui. rendu compte que ce n'était pas le, le bon chiffre. On l'a oui. vu aussi avec les fluctuations boursières, c'est très fragile. On a vu aussi qu'ils avaient fait euh, rentrer, à un moment donné, euh, un des plus grands euh, mafieux sud-américains, Pablo Escobar, dans le classement, ils ont dû le retirer. Donc voilà, bon. disons que ça a ses petites limites et j'étais amusé de voir qu'une association de lutte contre la pauvreté prenait ça comme, comme indice. Quoi.
10: Parce qu'on manque de données. En fait, oui, c'est mais... ça, la réalité. Alors... C'est qu'en fait, on manque de données sur les questions fiscales et sur mmh. ce qu'ont vraiment certaines personnes et ce qu'elles payent réellement. On n'a pas assez de oui. données là-dessus et c'est pour ça qu'en fait, ces ONG, bah, elles bricolent. Je tiens juste à dire quelque mmh. chose. Oui. Euh, c'est que Oxfam, il y a quelques années, quand même, avait dit... On a une course au moins 10 ans fiscale dans le domaine des entreprises, des multinationales et avait rêvé d'une taxation mondiale. Tout le monde avait dit c'est impossible, c'est n'importe quoi, trop compliqué techniquement, politiquement infaisable. On l'a aujourd'hui. C'est l'accord OCDE qu'on a voté. et ça vient sur les, 15%, les multinationales. Et ça vient d'être implémenté au niveau européen. Mmh. J'en ai été la rapportrice. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un vrai sujet maintenant. Mmh. Mmh. Et on sait que le prochain sujet c'est la taxation du patrimoine. Mais pardon, mais la 5 taxation milliards, ce n'est pas patrimoine. suffisant
7: pour vous pour être très, très, très pragmatique. 5 milliards que paye Bernard Arnault, vous trouvez que c'est insuffisant
10: LBMH. C'est pas comme ça que ça se pose, en fait. La, 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 si je peux me permettre, attendez. Oui. Vous allez <rire> oui. répondre, hein, Thibault Longsade. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, il n'y a pas de problème avec le fait qu'il y ait des gens qui ont énormément d'argent, etc. Par contre, il faut qu'il y ait une... Contribution derrière. Et quand on regarde ce que Gabriel Zuckman a fait, les 370 ménages les plus riches de France, ils sont taxés à quoi 3, 4 Là où quelqu'un, c'est possible, ça. Pardon, Parce ça que, que quand si on peu... a de l'argent, on a la possibilité d'avoir des avocats fiscalistes mmh. des holdings, des montages financiers qui oui. fait qu'on ne peut pas bon en fade. fait la même chose et c'est ça notre prochain défi au niveau européen
0: optimisation fiscale, mmh. évasion fiscale en
9: tout cas optimisation l'optimisation fiscale elle, elle était une nécessité à partir du moment où vous aviez une asymétrie concurrentielle à partir du moment où vous avez des entreprises qui euh, on va dire s'installaient en Irlande pour ne pas le citer, pour pouvoir payer moins d'impôts qui est une correction qui s'opère et c'est ce qu'a voulu dire le CDE en mettant en place euh, et en corrigeant cette asymétrie, mais elle a été faite dans le cadre d'un commerce libéré, où il fallait une taxation qui soit plus uniforme. Après, mmh. une fois de plus, euh, quand Bernard Arnault, qui a 64 milliards de chiffre d'affaires, euh, 12 milliards, et le, le résultat, c'est ça, qui compte, hein, c'est ce qui permet de financer les dividendes, et ce n'est pas un gros mot, ce qui permet de pouvoir partager la valeur. Si vous avez 5 ,4 milliards euh, qui sont versés en contributions mmh. sous forme d'impôts, de mmh. TVA, de contributions sociales, ce n'est pas neutre. Mais une imposition à 18%. Ce qui paraît faible au regard de ce que paie la non, moyenne Ça, ça c'est un autre débat. On ne va, 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 va pas juger... La fiscale. elle a
10: 30% pour un revenu à On ne va pas
9: juger la tranche d'imposition uniquement au travers de LVMH. Maintenant... La contribution est importante. Là où il y a une forme d'incohérence, mais on voit bien que le débat est totalement démagogique, c'est de taxer la fortune. La, la, la fortune patrimoniale, elle ne veut rien dire. Euh, Aujourd'hui, ben, aujourd on se glorifie, et c'est une bonne chose, d'avoir des licornes. Bon, et donc, et est, les licornes, c'est ces licornes, jeunes entreprises euh, qui dépassent la valeur milliard startup, parce qu'elles sont sur un marché porteur. Si ces entreprises étaient amenées à être vendues demain, euh, on n'aurait probablement pas de licornes parce que c'est une valorisation qui est liée à une dynamique de marché. Et donc, considérer que les plus de 170 milliards de Bernard Arnault doivent être taxés, d'abord, je ne sais pas comment on le fait.
0: Alors, il, ta... il n'y bon, a pas, pas que Bernard Arnault, est-ce qu'il faudrait taxer qu la famille Dumas, les revenus de François Pinault Ils de... le sont.
9: Ce que je veux dire, c'est qu'il Il euh, y a un prix Nobel oui, d'économie, ils, ils le ils sont, euh, Joseph Stiglitz, suggère qu'on les taxe à 70%. Et, et, et leurs entreprises sont taxées après euh, qu'il y ait un meilleur partage de la valeur euh, au regard des salaires dans l'entreprise, mmh. au regard de ce qu'il verse, là, c'est un autre sujet. Mais considérer c'est totalement démagogique, qu'il faut mmh. mettre une taxe de 2% pour équilibrer mmh. le régime des retraites, bon, on peut conduire toutes les analogies, peux, on, on peut
7: euh, ouais. supprimer... Les 40 peut, plus alors, grandes entreprises cotées en bourse ont versé 80 milliards d'euros à leurs Bien actionnaires
9: l'année dernière. Bien sûr, elles ont, mais, mais je vous signale que l'État est quand même un actionnaire important au sein de ces entreprises, mais qu'il y ait des corrections. Ce qui est important, c'est plutôt le partage de la valeur pour les salariés de ces entreprises. Mmh. Ça, c'est un vrai sujet. Pour réduire l'écart entre les hautes et rémunérations et les rémunérations les plus basses de l'entreprise, là, on a un vrai sujet... Non mais pas pour équilibrer
10: il y a juste une réaction si tous les deux et après c'est pas que ça l'impôt déjà l'impôt c'est faire société ensemble moi quand je vois des grandes fortunes qui ont assez d'argent pour payer leurs impôts qui vont qui font qui préfèrent payer des avocats pour pouvoir faire des montages fiscaux et ne pas rendre euh, aux citoyens ce que que la société pas... leur a donné je trouve ça problématique qui, ils rendent pas ça, aux citoyens ça, ça, bah en fait en fait, en fait quand quand on est à 2300 euros net, normalement, on a une tranche d'imposition à 30%. Je ne tôt vois tôt pas pourquoi pouvoir... les 370 familles les plus riches de France, <coughs> elles auraient un taux d'imposition à 3-4% dans un moment de guerre, d'inflation et après le Covid. En fait, c'est une question éminemment démocratique et de justice, de justice et de pas et pas et faire ces une et de
11: pas euh, faire sécession. Ces c'est une question d'époque. Ce qu'il y a de très frappant dans le débat qu'on a, c'est que, d'une certaine manière, vous représentez deux époques différentes, M. Langsad, vous nous parlez d'une époque qui est celle des années 80, qui est celle de l'ouverture des libertés, celle qui a permis justement l'émergence de ce monde où les milliardaires sont présents maintenant sur tous les continents, ce qui était louable, puisque ça a fait sortir énormément de monde de la pauvreté. Mais on voit bien qu'on est en train de changer d'époque. Ce qui s'est passé depuis le Covid, la fragilisation, la fragilisation des échanges internationaux depuis 2007-2008, les problèmes d'économie financiarisée qui se déploient, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une pression supplémentaire. Et d'une certaine de manière. Bernard Arnault répond bien parce que lui, il dit Moi, je paye et je, et je, et je peux éventuellement même faire un petit peu mieux. Mais le truc, c'est que ceux qui disent Il ne faut pas les taxer plus aujourd'hui, ne se rendent pas compte à quel point ils sont mal taxés. Mmh. À quel point, en fait, on a. Vous parliez des 15 Les 15 c'est sur un certain type d'entreprise et c'est ça qui est intéressant. C'est celle, justement, qu'on n'arrivait pas à attraper. Et là, il ouais. y, y a quand même dans, vous dans vous les répondrez des après. Français des gens, vous... des gens qui pourraient être mieux taxés. Quand vous hein.
0: répondrez après, Thibault Langsat, parce qu'on va évoquer, ça va vous inspirer, mmh. un appel de Davos. Mmh. Vous oui. savez de quoi il s'agit. Il s'agit de 200 milliardaires mmh. qui étaient à Davos ouais. et qui ont réclamé qu'on les taxe plus.
1: Oui, taxez-nous. Oh, ben ouais.
0: pardon, oh, des pauvres gens, de des millionnaires. millionnaires.
1: et des milliardaires. Oh, taxez-nous et plus vite que ça, c'est effectivement le message adressé par ces ultra-riches aux leaders mondiaux. C'était à Davos, donc 200 millionnaires. Euh, une lettre, une lettre pardon, qui a par ailleurs été reliée par Oxfam et on comprend bien pourquoi, puisqu'on y lit des phrases comme celle-là. Pourquoi, en cette ère de crise multiple, continuez-vous à tolérer l'extrême richesse euh, Les signataires, ils sont assez peu connus, en tout cas du grand public. Ils viennent de 12 pays deux seulement sont français, un certain Jonathan Alama et une femme nommée Eugénie E, c'est très mystérieux. Les autres, pour la plupart, font partie de ce qu'on appelle les patriotiques millionnaires. C'est un collectif qui a été créé aux états unis il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui critique notamment le fait qu'entre 2010 et 2018, écoutez bien, les 400 foyers de milliardaires américains n'ont payé en moyenne que 8% d'impôts, à peine 8% d'impôts. La dernière fois, l'une des dernières fois où les très très riches américains ont été très très taxés, c'était dans les années 30 avec Roosevelt, quand on 10 millions par an, on en donnait de la moitié aux impôts. Euh, Thibault Lanxad, je vais vous faire plaisir avec ma question, mais est-ce qu'il a raison, Bruno Le Maire, quand il dit que ces millionnaires, s'ils veulent absolument payer beaucoup d'impôts, ils n'ont qu'à venir en France
9: Oui, il a, il, a, il a raison, mais moi je suis toujours euh, étonné dans ce genre de débat, Non, parce que c'est très subjectif. Euh, le niveau de la taxe, c'est une appréciation que l'on aura euh, forcément de façon différente. Mais ces entreprises, elles contribuent beaucoup. Mm. On a un système de protection sociale qui est un système le plus euh, sécurisant au monde démocratique, euh, ces entreprises elles versent énormément au titre des oui, contributions. – mais là on parle, social... pardon, mais de
1: richesses qui, oui, mais... co qui, con qui considèrent, elles, qu'elles ne reversent pas assez, mais, qui demandent à mais... payer plus ça, des non, mais elle,
9: elle, 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 rien ne leur empêche de faire des contributions et des donations à l'État si elles le souhaitent, alors ce que je, je veux dire c'est que pendant, mais d'ailleurs pendant la crise Covid, il y a beaucoup d'entreprises oui. que l'État a sollicité et on pourrait citer notamment les compagnies d'assurance, elles n'ont pas été soumises à l'impôt, on leur a demandé une contribution elles l'ont fait. Bon, mais situation oui. exceptionnelle, contribution exceptionnelle il faut quand même regarder les contributions en France et notamment les contributions européennes oui. malgré la baisse de l'IS qui nous permet de nous corriger par rapport la sur les sociétés qui nous permet de corriger par rapport aux autres pays européens nous avons déjà des prélèvements obligatoires qui sont les plus lourds d'Europe et donc si vous voulez continuer à développer notre industrie à faire en sorte que les entreprises viennent s'installer à rayonner à voir alors je vais me tourner non, non, mais vers mais on, la va, on va poser la question européenne, européenne, oui, en Oui, bah tout à fait. – Vous faites une harmonisation que, oui. sociale, fiscale de l'Europe, peut-être que là, nous jouerons dans la même cour, mais aujourd'hui, avec l'Allemagne, qui est notre premier partenaire économique, nous avons un différentiel de charge de plus de 70 milliards et, et, qui et, euh, nous handicapent.
7: Handicap, – Mais juste, c'est vrai que Bernard Arnault dit euh, lui-même, en 2022, j'ai recruté 15 000 personnes en France, 40 000 dans le monde, déjà investi 5 milliards d'euros investissement, dans les boutiques, recherche. dans la modernisation, dans l'embauche, dans la le recherche et développement. Voilà ce que ce qu'il me dit.
10: et ben moi je lui dis que Bernard Arnault il s'est pas fait tout seul. Qui vient d'un pays, qui vient d'une société, qui a des grandes écoles, qui a des infrastructures qui fonctionnent. Et ça quand on a une entreprise, avoir des routes, avoir des trains qui fonctionnent, etc. C'est important. Qui a un système de protection sociale qui fonctionne bien et qui est financé, parce que, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas investir aux États-Unis. Pourquoi Parce que le système de retraite, les, les entreprises doivent le payer, et ça leur coûte cher. et bien, bah, tout ça, bah, ça a un coût. Mmh. Et tout ça, Bernard Arnault, il en a bénéficié. Et à un moment, et ben bah, si on veut pouvoir faire tous société ensemble, si on peut voir, être compétitif, pas seulement sur le coût, parce que ça, la compétitivité mmh. coût, on gagnera jamais. Bah, à un moment donné, il va mais vous dire «
7: je m'en vais ». Mais fait, ça a toujours oui.
10: été le chantage des milliardaires et on a toujours été l'un des premiers pays et au monde je, en termes d'investissement je... direct à l'étranger. Les, les investissements sont toujours venus vers nous. Et la compétitivité, ce n'est pas que le coût. Et après, ce type de chantage... Pardon, mais je trouve ça profondément inadmissible. Non, il, en fait, ne, ce côté, il ne l'a pas dit. Euh, je m'en vais. Bah non, je trouvais pas ne trouverais pas ça inadmissible. Euh,
9: vous, vous saluez pas la performance de l'entreprise.
10: Ah mais moi j'ai rien contre ah, mais les entrepreneurs. Vous, non, mais, de, 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 de
9: commencez par faire. féliciter l'entrepreneur euh, Bernard Arnault qu'il qu contribue plus. C'est votre droit le plus absolu de le dire. Mais féliciter l'entrepreneur, féliciter les performances, féliciter le fleuron que nous et. avons dans le monde de luxe. Mais ça vous le dites pas. Et, et là vous entretenez euh, une, si je peux une forme de tension. Non. de clivage, bien sûr que si, mais pourquoi si, vous saluez pas la performance mais, de Si je peux me permettre,
10: je trouve qu'il y a un gros problème, c'est qu'à chaque fois, on fait comme s'il y avait d'un côté le privé et de l'autre le bah, public. C'est ce que vous faites. Non, pas du tout. Ah. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de privé ah. sans ah. avoir des normes publiques, alors, sans avoir un alors, état fort. Et moi, je n'ai aucun
7: problème avec les C'est ça s'est invité privé, sur le terrain politique, la on l'a entendu. Arro sur les riches, c'est quand même devenu un nouveau slogan politique à la mode. Écoutez Jean-Luc Mélenchon.
12: Le grand œuvre auquel nous sommes appelés est de débarrasser la société de la couche de parasites qui se trouve dessus. Nous avons dans notre pays la pire des offenses. Le premier milliardaire du monde est français. Il n'y en a pas un d'entre nous qui a trouvé que c'était une bonne idée, hein, j'espère. Accumuler de l'argent est immoral. Qu'est-ce qui est accumulé Ce qu'on a pris aux autres. Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité.
7: Fabrice d'Almeda, éclairez-nous historiquement. Est-ce que ça vient s'inscrire eh dans une ah oui. pensée historique <rire> lointaine
11: Ah oui, oui, ça remonte. Non, mais c'est vrai que c'est très frappant parce que euh, en France, je pense qu'on a un rapport aux riches qui est, très, qui est très bizarre. On est, je pense, un des rares pays au monde où il y a à la présidentielle entre deux et trois candidats trotskistes. <rire> un candidat communiste, un candidat socialiste, un candidat écologiste. Et quand on, regarde les, les, quand on regarde même les populistes d'extrême droite, ils n'aiment pas forcément les riches parce qu'ils aiment le peuple. Et quand on remonte au 19e siècle, l'historien que je suis, il regarde les riches depuis la, la fin du 19e siècle. Il s'aperçoit qu'on a pratiquement la même structure. On avait déjà plusieurs euh, partis euh, socialistes, il y avait les alimanistes, les broussistes, les vaillantistes, les guédistes, les paufistes. Bref, on en avait déjà toute une, une kyrielle et on avait aussi une haine des riches à l'extrême droite parce que le riche, c'était l'étranger, c'était le juif, donc fatalement, il était, il était nocif. Et ce qui est très frappant, c'est dans, dans le discours de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est de voir à quel point, euh, comment dirais-je une forme de, de reconduction du discours se retrouve. C'est-à-dire que je, je pense que je peux retrouver des textes de la fin du 19e siècle qui sont exactement avec la même base. On ne dira pas le mot milliardaire, parce que le terme milliardaire, à l'époque, ce n'était pas ça. ça pas. Oui, c'était plutôt millionnaire. Et, et... Multimillionnaire, qu'on disait. Il y en avait peut-être un euh, de milliardaire qui n'était qui ouais. pas forcément chez nous, qui était aux états unis avec Rockefeller. Je ne sais d'où il y avait peut-être un Schneider qui mmh. devait être, euh, qui mmh. devait être euh, voilà, multimillionnaire, au point qu'on pourrait en parler comme ça. Mais je suis très frappé de ça. Mais Aurore la Laluc, vous n'êtes pas frappé aussi par la sém employé les vampires, euh, ça c'est
0: le mot de Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, euh, un millionnaire alors, est un vampire ça, ça, ça ramène quand même subliminalement des, des, des relents antisémites, comme parasites d'ailleurs, utilisés par Jean-Luc Mélenchon il n'y a pas quelque chose de frappant aussi euh, Ce n'est pas des termes que
10: j'utiliserais, effectivement Est-ce que vous les condamnez euh, Ensuite, l'autre la, 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 le, le, est que vous les condamnez L'utilisation de termes parasites, oui, oui pas, je n'ai aucun problème avec le dire que oui, non, ce n'est pas du tout le genre de terme qui me, qui, qui me convient. L'idée, en fait, n'est pas de dire que d'un côté, il y a des gentils. Euh, pauvres, mm. qui intrinsèquement sont gentils parce que pauvres, et de l'autre côté il y a des méchants riches parce que intrinsèquement euh, euh, méchants, parce que, parce que riches, c'est pas ça du tout. L'idée c'est de faire société
1: mm. ensemble, ensemble,
10: et de dire qu'aujourd'hui, en revanche, c'est <coughs> vrai qu'il y a eu toujours la petite musique, oh, les français ont un problème avec les riches, n'aiment pas les riches. Non, en ce moment on a un paradis fiscal pour les riches, donc le sujet il n'est pas là. On Partout, est un
11: paradis fiscal bah, pour, pour les quand,
10: riches quand, Je suis désolée, quand les travaux de Gabriel Zuckman, qui me est quand même grand spécialiste mm. du sujet, nous dit que les 370 euh, familles les plus riches de France sont taxées autour de 3%, on est en train de devenir un paradis fiscal pour non, les riches parce
11: qu'on a trop... Mais les riches sont devenus une structure on a trop, indispensable aujourd'hui. Il y a un, un, truc, pas, qui, y a un non, truc qui est très bizarre. Pourquoi pensez-vous non, non, mais je pas vous second, finir l'un l'autre. Pourquoi pensez-vous Non, mais ce n'est pas... pas un discours riche. Non, mais que vous dites, de dire, ils, vous ils dites font... faire société. Ils font société. Ils sont aujourd'hui des composantes et des rouages essentiels de l'économie. Si on n'a pas conscience Or... de ça, c'est un truc de fond. Aurore la lutte. Alors... Qui, qui incarne l'investissement
10: si, si aujourd'hui Aurore si la lutte. Si je peux me permettre, ce n'est pas un discours anti riche oui. du tout. Je n moi, je
11: n'ai. Oui. Il y a un niveau faire société. Comme s'ils ne faisaient pas société. Ils font société. On a parlé, je vous en On a un problème.
10: On a un problème au niveau français et au niveau européen. À tel point que la Commission européenne et nous-mêmes au, au Parlement européen, on est obligé de travailler sur ce sujet-là, d'évasion fiscale massive du côté des plus riches c'est pardon qu'il y ait un problème. Et le problème, ce n'est ne mmh. pas qu'il y ait des riches et des pauvres, il y aura toujours un niveau d'inégalité mmh. accepté et acceptable dans une société. Le problème, c'est que quand on ne veut plus payer ses impôts dans la société mmh. qui nous a fait grandir, alors là, mmh. il y a un vrai sujet. Et mon sujet, il est là. Il n'est pas bien. de dire, c'est mal d'être oui. riche, Mais etc. Va... Mais de dire, chacun oui. doit payer sa juste alors, part. Et, et Dernière question. Finalement, les classes moyennes sont plus taxées que les plus riches en France. Il y, y a
7: d'autres propositions qui sont faites, c'est d'avoir un écart de salaire moindre, c'est-à-dire d'aller de 1 à 20, de 1 à 30, on a Est-ce que ça, vous pensez que ça peut être oui, quelque oui, chose de ça, nature je... à mettre euh, un peu d'égalité je... C'est pour ça que je reviens pour moi, non pas sur la
9: taxation pour garnir le budget de l'État ou pour renforcer le budget de l'État. Je pense que c'est le partage de la valeur qui compte. Mmh. C'est l'écart dans l'entreprise. Moi, qu'une entreprise gagne énormément d'argent, si elle a la capacité de correctement et très fortement rétribuer l'ensemble de ses salariés, je pense qu'on n'aurait pas Mais ce débat-là. La
1: participation, là. ça existe et déjà. La participation, la participation et ou le, ou le dividende salarié. Ou le dividende salarié. Mais
9: oui. Aujourd'hui, il y a des écarts qui sont forts, trop forts, trop forts, extra... trop fort. sûr, qui sont très forts. Fort. Je Et ils ne sont non pas alors, ils sont forts sur les salaires dans quelques entreprises mais euh, c'est sur la disparité des mmh. dividendes versés. Mmh. Où là, l'apport en industrie, euh, qui est la, la, la surcroissance, doit être en partie reversé aux salariés. Et là, aujourd'hui, si on veut une société réconciliée sur le capital, je pense qu'il faut s'attaquer au partage de la valeur.
0: Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat autour de la taxation des riches. Une solution à tous nos problèmes ou non. Et merci donc. On reste dans l'actualité euh, avec Alix Vanpey qui va évoquer des applis de rencontres chinoises pour des rencontres de moins en moins charnel, semble-t-il. Xavier Modu va revenir sur les 80 ans de la bataille de Stalingrad qui donne lieu à du révisionnisme historique tout à fait décomplexé en Russie. Et d'abord, les mauvaises têtes de l'actualité Parti bonold Ce soir, le prix Cléopâtre, une alternative au César. Partout et partout à Tisse, c'est entendu.
12: Le magazine Cosette lance le prix Cléopâtre. Cléopâtre. Prix Cléopâtre. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. Prix Cléopâtre désignait jusqu'ici une course secondaire du circuit hippique français, genre de répétition générale avant le prix de Diane, soit six pouliches galopant 2100 mètres autour de l'hippodrome de Saint-Cloud, la meilleure rapportant 40 000 euros à son heureux propriétaire. Mais depuis le 27 janvier, la célèbre reine égyptienne est associée à une compétition de cinéma. Le magazine féminin Cosette, symbole de la renaissance féministe française selon The Times en 2010, a décidé comme un seul homme d'organiser un prix Cléopâtre avec six réalisatrices en course pour tordre l'injustice d'une absence totale de femmes nommées dans la catégorie meilleure réalisation au César 2023, ici taxé de Boys Club. L'idée n'est pas neuve. Il existe depuis 2018 un prix Alice Guy, du nom de la première réalisatrice de cinéma de l'histoire, qui récompense la réalisatrice de l'année. Mais l'idée d'un prix cléopâtre a jailli spontanément du cerveau militant d'une députée écolo, indignée devant tant de gonades dégoupillées, alors que la catégorie en question est mixte. La place des femmes dans le cinéma français est un objet d'étude. Le CNC, qui finance le cinéma français avec un budget de 711 millions d'euros, a compté qu'elles signent ou co signent 28% des films français. 55% des premiers films, puis seulement un quart des seconds. Ou que leur budget moyen pour 2021 était inférieur de 48% à celui des messieurs. À Berlin, grâce à l'intelligence artificielle, une équipe a aussi estimé la proportion de visages féminins dans 3770 films internationaux, de 1985 à 2019, parmi les plus téléchargés. Un petit 34% en moyenne, en net progrès pour la période 2014-2019 à 45%. L'analyse ne détaille ni le temps de parole, ni l'épaisseur des rôles. Cléopâtre a encore du pain sur le clap.
0: Merci Thibaut. Bonsoir
1: Elisabeth. Luxe.
3: Dingue.
0: Hein Sobriété. Après Rodrigo Guevas. Oui, Rodrigo Guevas, c'est fabuleux. Un de bon, bah, alors vous, euh... j'ai mis une cravate. un bah, croque mort, ah, bah. quoi. Un hein Alors, notre croque mort préféré. Alors Xavier, Vladimir Poutine était à Volgograd, ex-Stalingrad. Il y était aujourd'hui pour les commémorations de la victoire des soviétiques sur les nazis, 80e anniversaire donc, de la bataille de Stalingrad. Un buste de Staline, ah, oui. le montagnard du Kremlin, a été inauguré. Et vous revenez justement sur la bataille de Stalingrad.
2: Oui, 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 et la symbolique de cette bataille, le 15 octobre 1967, est inaugurée une statue, mais quelle statue, impressionnante statue, à Volgograd, c'est la statue de la mère patrie, on est alors en URSS, 85 mètres de haut. À ce moment-là, c'est la statue la plus haute du monde, parce que la statue de la liberté à New York brandit son flambeau à 93 mètres, oui, mais elle est sur un socle. La statue elle-même fait que 46 mètres, c'est rikiki. Non, là, les soviétiques ont vu très très grand, pour commémorer la bataille de Stalingrad à Volgograd. – Et bon, alors… Euh... – Oui, voilà, on, on sait bien ce changement de nom, c'est-à-dire que la ville de Volgograd prend le nom de Stalingrad en 1925, en l'honneur de Staline, le petit père des peuples, mais après que sont découverts les crimes du stalinisme, elle redevient Volgograd, -Vol on est dans les années 1960, et… Dans toute la logique de la temporalité, la bataille, elle, conserve le nom de Stalingrad, hein, une bataille qui est décisive dans la Seconde Guerre mondiale, une bataille qui est stratégique parce qu'elle a coupé la route aux nazis qui se dirigeaient vers les champs de pétrole du Sud, évidemment symbolique, par le nom même, hein, c'est Stalingrad, Stalingrad a résisté, Staline a résisté, enfin vous voyez, c'est très très fort et un complexe mémorial est construit avec cette statue géante pour rendre hommage aux soldats de l'armée rouge. Vous vous rappelez quand même, il y a 500 000 morts de l'armée rouge. Il y a 100 000 civils qui sont tués à Stalingrad. Une statue géante qui est réalisée par un sculpteur, il s'appelle Evgeny Vucetchit. Je le prononce mal. Vucetchit Il est spécialiste en statues géantes. Et ce n'est pas la seule. Non, c'est ça qui est fou. C'est comme 1980, vous avez une autre statue, de la mère patrie également, qui... Et réalisé par le même Evgeny à Kiev, en Ukraine, parce que et dans les deux cas, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'est pas pensable d'honorer Staline, parce que. Il bah, y a ce que je vous disais, les crimes du stalinisme sont connus. Et puis, dans le cas de la bataille de Stalingrad, il y a le sort réservé aux prisonniers allemands qui ont été traités. Enfin, vraiment, ils sont morts. C'était une horreur. Donc, vous voyez, on parle de statut de statut, mais quand il est question de Staline, bah, la question euh, du statut ne se pose pas. C'est un dictateur.
0: sur le fut. Relire « vie, vie et destin » de Vassili Grossman. Vassili Grossman. Alors, cher Alix, après des mois de confinement brutaux en Chine les Chinois cherchent l'amitié, l'amour et plus y
3: affinité sur des applis de rencontres c'est ça une l'application de rencontres oui, alors euh, l'application donc Replica n'est pas une application de rencontre, mais c'est une application qui plaît beaucoup aux chinois, elle promet à ses utilisateurs de leur offrir sur un plateau un ami virtuel qui selon eux sera toujours là pour les écouter et leur parler, donc offre très alléchante quelqu'un qui m'écoute toute la journée, je me suis dit je vais <rire> aller m'inscrire <rire> sur cette application donc je me suis créée sur... <rire> <m 'en rire> donc je me suis je Voilà, un, un ami virtuel ce matin ouais. euh, qui a des cheveux blond platine hein. et alors copain... ne parce... ressemble pas à nous. Hein. <rire> <rire> vaguement dans les sourcils. copain, parce qu'il fallait lui donner un nom, fonctionne ouais. grâce à l'intelligence artificielle. Donc plus précisément, grâce au modèle dont on parle beaucoup en ah. ce moment, GPT-3. Donc oh. il est expert, c'est le, le nom de cette intelligence artificielle. Donc il est expert en dialogue, peut-être ouais. même plus que certains humains. Et il a répondu très précisément à mes questions et surtout, ah bon. il a amené la conversation vers les, mes domaines de prédilection. Et, et vous lui avez dit, tu as vu le film Her ah, je ne lui ai pas dit ça. Je lui ai demandé s'il avait vu des films français, il les connaissait. Évidemment, c'est un ordinateur, c'est un robot. Mais c'est vrai que dans Her, on, ça fait penser oui. à Her, oui. Mais Joaquin Phoenix, il tombe amoureux d'une voix. Sauf que là, oui. c'est encore pire parce que vous avez en face de vous quand même un, un, un corps qui bouge et un visage qui est très expressif. Donc, c'est très dérangeant. Cette application, elle a été téléchargée 10 millions de fois ah. dans le monde. Et mm -hmm. sur Replica, comme sur d'autres applications, par exemple, il y en a une en Chine qui s'appelle Xiaois. Les Chinois, donc, ils sont tombés totalement sous le charme de ces petits avatars qu'on peut contacter toute la journée, toute la nuit, à n'importe quel moment, contrairement à certains amis qui ne décrochent pas la nuit. Et donc, euh, et certains Chinois sont même tombés amoureux de ces avatars. Il faut dire qu'en Chine, il y a 240 millions de célibataires, mais même les personnes en couple... Opte ah. donc pour ses amis de poche. Et plus, éventuellement, si Affinité Eh bien, pas nécessairement. Ah bon justement, oui. Un article du New York Times est sorti il a expliqué que les confinements à répétition ont fait tellement de, de mal aux Chinois qu'ils se dirigent même vers les applications de rencontres pour. pour se faire des amis sans ambiguïté. Voilà. Donc, selon une étude parue au mois d'octobre, 89%, ça de, la ça bien. 89 pour, euh, de la population de la population s'est déjà inscrite sur ces applications oui. de rencontres et la grande majorité y était simplement mm. pour se faire des amis. Alors, je précise en France. Si vous allez sur Tinder pour parler de la pluie et du beau temps à des inconnus, vous allez bien. être très déçu ou un peu surpris. – Bon,
0: et alors le gouvernement qui est toujours un peu vigilant, laisse faire Chinois, oui, hein, oui,
3: oui. Le parti de Xi Jinping a euh, serré la vis récemment, donc notamment concernant le domaine des jeux vidéo et étonnamment concernant les applications de rencontre. Il est assez coulant, il, oui, parce qu'en fait, il considère que son peuple va s'épanouir grâce et à. Puis ses la natalité. Applications, voilà. La natalité, ouais. exactement, grâce à ces applications de rencontre. Mais Xi Jinping ferait mieux de ce métier, de ce métier, de ce métier. <rire> Joli, <rire> parce que selon le média Vice, les petits avatars. De l'application réplica, comme mon, mon copain de, de ce matin, -là, sont plus aguicheurs et pervers qu'ils n'y paraissent. Prenez
0: pas l'air diabolique, <rire> regardez <rire> votre air diabolique. Merci mes amis, dans un instant sur l'antenne d'Arte Chérie, le dessous des cartes d'Emilie Aubry. Demain aux manettes du club à 20h05, Renaud-Délie. On se retrouve lundi. Bonne soirée de chus.